0: Is er niet of niet? Doe het of doe het niet. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bona
1: gaat wereldkampioen worden. Er is 5 per uur te snel voor ons. stay on your bike. Fred en nog Fred. Doe Jeff,
0: doe niet eens. Jeff! Wat is er mis met Dumoulin? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog or I cut your head off. Darryson, Darryson! is. One, there is
1: Inderdaad, daar is hem. Welkom bij aflevering 12 van de Jogclub. Vandaag de gast, negenvoudig Ironman-winnaar. Winnaar van onder andere Ironman Hawaii in 2013 en vijfmaal winnaar van de Ironman in Nice In 2013 verkozen tot sportman van het jaar, het Vlaams sportjuweel gewonnen en sportverdienste en de Vlaamse reus gewonnen. Welkom, Frederik van Lierde. Dank u. Welkom, Seppen Odein.
2: Uh, merci, Bobby. Ja, wij zijn, wij zijn eigenlijk te gast. Hè. Even, even corrigeren. Ja, ja, wij zijn te gast, want we zitten
1: inderdaad uh, <laughs> bij Frederik thuis. Frederik, voor te beginnen, je bent net tweede geworden in de Ironman van Barcelona. Ja, jammer hé. Ik had liever gewonnen, maar ja, zwart. Ja, we hebben het op de voet gevolgd, denk ik. Allee, ik heb toch sinds Seppen ook. Ja, want we, ja. hebben, we hebben een Facebookgroep van de jogclub, waarin uh, Seppe, Pieter en ik... Uh, Heel een dag doorberichten aan elkaar sturen. en Ik weet op een bepaald moment, stuurde Seppe, Frederik, ik ga nog winnen vandaag. Ja. Ik kan nog winnen. Um, dat was het moment dat je nog rapper aan het lopen waard als Angert. Ja. Florian Angert, die dat won uiteindelijk. Hoe is je gevoel na Barcelona?
0: Maar Eigenlijk best wel goed hoor. Ik ben, ben heel tevreden met de prestatie. En, en hetgeen dat je juist aanhaalt, klopt wel een stuk. Want ik ben echt uh, harder gestart dan dat ik gewoon ben om te starten op een marathon. En ik maak de tijd goed... Maar je zult ook wel gezien hebben, rond kilometer 10, 15, dat ik, dat ik even gas terug moest nemen, omdat, omdat het te snel was. Ja. Dus, uh, en dan heb ik wel nog de uh, tweede helft van mijn marathon tempo teruggevonden. En ja, die kastlijn nog kunnen terugnemen. Maar voor, voor Florian was te laat natuurlijk. Dus uh, ik moest echt aan dat tempo blijven kunnen lopen, dat ik, uh, dat ik in de eerste kilometers aanhield. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar klopt wel dat ik er toen ook nog in geloofde dat er, dat er nog een mogelijkheid was.
2: Ja, zeker... Um ja, we volgden het dan gewoon op de, op de trekker. en ja, Het was zijn eerste Ironman dat hij deed, Florian. Klopt, ja. um, en ja, die begon te lopen en ik denk, ja, die, die gaat sowieso te hard starten. En, en ja, het, eigenlijk hetgeen wat hij moest doen, was gewoon drie uur lopen. Uh, met zijn voorsprong die hij had op het fietsen. En uh, hij begon direct eigenlijk het juiste tempo te Dus ik denk dat hij ook niet veel verval heeft gehad. Wauw heel knap is als je als je een eerste volledige doet natuurlijk.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook dat die jongen in een hele goede omgeving zit, want anders zijn je eerste Ironman, is dat bijna onmogelijk om, om bijna ja, de perfecte wedstrijd te doen. Ja, dat dus, uh,
1: ja, is van hem echt wel heel goed gelukt. Ja. ik weet uh, De eerste keer dat ik Florian Angert gezien heb, was eerder dit jaar in, um, in Praag, dat ik met Pieter op de, op de challenge in Praag was. En die reed weg van Pieter op de fiets. En ik dacht toen... Oh ja, als, je wegrijdt, als je zo, zo in, indrukwekkend wegrijdt van Pieter op de fiets, dan er wel stil in het lopen, maar die, die heeft daar eigenlijk hetzelfde gedaan. Die is beginnen lopen. Allee, heel slim beginnen lopen, niet te rap beginnen lopen. En ik denk dat hij op voorhand heel goed wist wat dat er moest lopen om te kunnen winnen. Met de mm. voorsprong, die dat had. dus volgens mij wel een heel berekende atleet. Ja, dat
0: was eigenlijk ook iets dat ik in mijn hoofd had. Toen ik hem zag wegrijden, dacht ik van, ja, doe maar. Het is uw eerste, we zien wel. Maar ja, uiteindelijk pakte hij dan wel zeven minuten, dus dat is, dat is ook al niet minnetjes. Nee. En uh, ja, net zoals hij zegt, uiteindelijk valt hij niet stil En is een stevige een atleet. Ook. Ik heb hem uh, na de wedstrijd dan even gesproken. En uh, hij vroeg ook wat aan mij. Is dat in Hawaii hetzelfde? Ik
1: zeg, ja, dat, is, is dat, niet, <lacht> dat is toch nog juist iets anders. <lacht> <lacht> wat, wat is het verschil met, met Hawaii en... Een Ironman als Barcelona of een andere Ironman door het jaar?
0: Ja, dat is een heel groot verschil. He. Eerst en vooral, al de beste zijn daar. De druk is helemaal anders, de, de belangstelling. Eh, het wedstrijdverloop, ook Florian zal dan nooit in staat zijn om, eh, om van iedereen zeven minuten weg te rijden en dan proberen die wedstrijd te controleren. Dat zal nooit lukken daar. Dus het is gewoon een ander, een ander spel, een ander gegeven. Maar ik ben er wel van overtuigd uh, dat, die, dat die jongen zeker toekomst heeft daar uh, op Hawaii, met, met hem dat hij nu al toonde op een eerste Ironman. Dus uh, 27 jaar oud. Uh, echt, chapeau.
2: Ja. Hoe raar is het dat we, dat we nu in Mijnen zitten en dat je niet in Hawaii bent? Uh, is dat, is dat, do, doet dat iets met jou? Of, of, uh...
0: Absoluut. Ik kan, kan moeilijk zeggen dat mij dat, dat niks doet. ben ook op de voet aan het volgen. Ik uh, ben 11 jaar op rij geweest. Het is nu voor de eerste keer in 12 jaar dat ik die periode van het jaar thuis ben. Uh, maar anderzijds, het is een beslissing dat ik zelf genomen heb, ik was gekwalificeerd ik kon gaan, ja. maar ik ben uiteindelijk niet gegaan en beslist om het anders aan te nemen um, ja, en, ja, mijn carrière verloopt op die manier en ben, ik sta daar ook wel volledig achter zoals dat ik het nu aanpak, ik heb daar niks mee te bewijzen op Hawaii, ik heb hem gewonnen ik had liever natuurlijk uh, ja, in die laatste paar keer dat ik geweest ben met, met een positiever gevoel naar huis gekomen maar het is wat dat is en ja, ben, ik sta er volledig achter, achter mijn beslissing
1: ja, ik dacht, um, want je hebt het eigenlijk al een heel jaar aangekondigd dat je niet naar Hawaii zou gaan. En met alle respect, V ik dacht in het begin, hij is zijn eigen nu aan het indekken voor als ze zich niet zou kunnen kwalificeren deze jaar. <laughs> uh, zo dacht ik, begin, <laughs> allee, begin van het seizoen. Um, hij kan me niet goed. <laughs> nee, uh, en, nee, inderdaad. Um, dat was een zo hè. Maar zo zou ik, uh, ik zou zo zijn. Dus. <laughs> um, en dan gaat u in Lanzarote... Je hebt Ironman Lanzarot gewonnen en je, je daar dan gekwalificeerd. En um, dat je dan nog zegt, van, eh, ik heb in het begin van het jaar gezegd, ik ga niet, dus ik ga ook niet gaan. Dat vind ik, ja... Chapeau. Chapeau, ja. dat je dat toch vasthoudt. Um, zeker dat. omdat ja, je bent er elf keer geweest dus mm. ja, Ik kan me voorstellen dat je er ook wel wilt bij zijn dit jaar. Ja, absoluut. Maar ik
0: denk dat, dat de buitenwereld niet goed beseft hoe gefrustreerd en hoe kwaad dat ik ben na die, na die drie keer dat ze mij eigenlijk onrecht aangedaan ja. hebben. En eigenlijk wil ik ook een, een vorm van een statement maken, zonder dat ik daarmee een slechte verliezer wil zijn. Maar het is niet omdat je plaatst hoe Hawaii, dat je naar Hawaii moet gaan. Hé. Nee, nee, nee. Ironman heeft zoiets van, ja, die mannen zijn allemaal super content als ze er plaatsen. Dat en, ze, uh, ze er mogen zijn. Dat ja. ze er mogen zijn, maar dat, dat is bij mij niet meer het geval. dus uh, Ergens had ik, oh, dat is niet de hoofdreden, hé. maar ergens had ik ook wel iets in mijn achterhoofd van, zal ik wel besluiten wie dat er gaat, en wie
1: niet. Ja, inderdaad. Dus, maar het ziet er je nu dat je, dat je ja. vasthoudt aan je, aan je standpunt dat je iemand het jaar inneemt. Mm -hmm.
2: uh, hoe was dat dan op de, op de prijsuitreiking? Want ik was daar spijtig genoeg niet. <laughs> uh, maar uh, hoe, als je slot dan weigert, wat was dan de reactie? Want meestal wordt dat zo wel opgezweept na dat moment uh, van uh, gaat u slot nemen, gaat naar Hawaii. Ja, als maar goed
0: dat... weten dat ik mijn slot wel genomen heb. Paul, dan... ah, ja, okay. <laughs> op dat moment op dat moment had ik nog niet beslist heb. Ah, ja, dat is waar, ja. Van, uh, en, en achteraf is die een Boris Steyn. Nee, Boris Steyn niet. Uh, wie was er de tweede? Um...
2: Ja, zoals dat heb ik niet gezien.
0: Ja, dat maakt niet uit, maar die jongen was dan... Uh, op het moment dat ik dan aankondigde in juli van uh, ik ga niet naar Hawaii, yeah. uh, begon die op social media het af te geven tegen mij van aan man, je pakt eerst uw slot en dat gaat niet. Maar uiteindelijk, dat is mijn schuld, nee, Ironman moet ja, dan maar waar. iets voorzien. Ja, ja, ja. Uh, als er een atleet gekwetst geraakt die wel zijn slot genomen heeft, als er een atleet beslist van kijk, ik ga niet, wat gebeurt er dan met, ja. uh, met die tweede plaats? Hè? Dus uh, dat, was, dat is nog iets waar Ironman uh, nog wat werk aan heeft.
1: Hoe, hoe, hoe gebeurt dat nu? Want gelijk vorig jaar in het oude systeem dan hadden we op het einde van... Orde, een paar de, weken voor uh, Hawaii, de, de roll met met klassement, waar dat dan de, de eerst geclasseerde atleten die niet geplaatst waren, mochten gaan als er iemand afscheiden. Is daar nu ook een systeem voor dat nee, je weet?
0: Dat is het juist. Dus uh, die plaats valt gewoon weg. Ja. Ik nu ook de Renzo Botzoni konden dan dat hij gekwetst is. Ja. Het is niet zo dat je de tweede of de derde dan uh, automatisch de plaats uh, ja. krijgt die, die vrijkomt.
1: Ja, dat is inderdaad wel een zuur en als je ja. dan tweede Vooral omdat je hoeveel eigen mensen kunt doen op een jaar.
0: Niet zo heel veel. Hè, ja. En, en als, je, als je echt piekt naar een wedstrijd. en die, die jongen doet dan echt een hele goede wedstrijd. en wordt tweede. ja, ik versta, ik versta zijn frustratie ook wel. maar dat is, dat is uiteindelijk
1: mijn fout niet. Nee nee. nee, nee, dat is. Absoluut. Fout van het systeem. Uh, verder hadden we. we hebben een deel van uw palmares opgenoemd. bij u aan te
2: Hadden we geweten dat het op hun auto hing. hadden we wel <laughs> niet zoveel opzoekwerk te doen. <laughs>
1: nee, um, we hadden nog enkele vragen bij, bij uw palmares. In 2006. We hadden een tiende plaats in de Iron Tour. Maar wij, wij vonden heel weinig informatie over oh, wat nice. is een Iron Tour is. Ik denk, denk dat dat nu niet meer bestaat.
0: Uh, dat was eigenlijk uh, ja, begin de jaren 2000 echt wel heel populair. Dat was een Tour de France eigenlijk van triathlon. Hè. Okay. Dus dat was zes dagen op rij, elke dag een triathlon doen. Van mij, in die editie 2006, was dat nog vier dagen op rij. Dat was in de regio van de Alpen. En okay. dat was eigenlijk super tof. Ik zat toen in een uh, team van Montpellier ja. en dat was zo ja, een beetje een fit y ver. dat telde wel niet echt, maar dat is wel een hele leuke wedstrijd om te doen. En elke dag was dat wat meer. Dus we starten met een supersprint, de dag daarna een sprint, dan iets tussen een sprint en een kwart en de laatste dag een kwart. Ah ja, oké. Okay. Ja, en met Gomez, met, uh, ik werd tiende in totaal. Ja. En ik werd elke dag wel beter. Dus toen was het eigenlijk al duidelijk dat ik iemand was die... Goede uh, lange, lange afstand. lange <laughs> afstand. Ja.
2: Dus als ze dat tien dagen hadden getrokken en de laatste dag had een eigen mij ja. <laughs> Dat was ik klinkt mij ook al direct veel beter dan dat Super League uh, waar ze nu mee begonnen zijn. Uh, ja,
0: dat was, dat was een puur Franse organisatie. En ik kan nu echt zeggen, dat was, dat was heel amateuristisch ook. Want... Ik weet nog dat ik, dat ik zo anderhalf uur voor de start dat ik dacht: waar gaat die een triathlon hier doen?" Maar er stond, er stond nog geen wisselzone. Er, stond ja, er is nog... geen water. Water was er gelukkig wel, maar ik wil maar zeggen: die, die organisatie was echt uh, nu aan grote sponsors in, McDonald's en zo die daarachter zaten. Ja, dat, is, ja, ja. dat was echt, uh, maar ja, ik weet niet, om een of andere reden is dat dan uiteindelijk uitgedoofd.
2: Ja. Okay. En... Ik vind het wel een, een leuk, een, een leuk uh, idee. Ja,
0: ja en denk dus, Axel Zeebroek heeft dat x-aantal keer gedaan. Die heeft daar meer ervaring mee gehad dan, uh, dan mij, alleszins. Ah, ja, ja en een Simon Lessing vroeger en zo. Er zijn nog, nog video's daarvan dat Simon ergens een penalty kreeg. Omdat het laatste loopstuk was 800 meter. En die deed dat gewoon op zijn blote voeten. Ja, om, om tijden
1: te sparen. Dus dat is allemaal van die Iron Tour. Ah, ja. De Antonio Hernaert heeft de, in de laatste. T3-series in Lille, denk ik, heeft ja. hij ook op zijn blote voeten gelopen. Om tijd te sparen. Om tijd te sparen, ja. ik denk dat, dat alle lopen op het strand of zo daar moet geweest zijn of in het ja. bos. En die, die wonden allee, die kwam wel eerst over de finish, dus... Mm -hmm. dus je, e ja, je effectief er gebleven, <laughs> ja. Ja. Slim. Uh, en was dat met veel hoogtemeters en zo dan, die in Iron Tour? Of, um...
0: Ja, toen was dat een editie die, die echt in de Alpen was. En het was een ex Lemain etappe Er was uh, okay. um, de laatste etappe, wat was dat weer... Um, ja. Dus ja, dat was echt wel, uh, dat was echt wel tof. En ik weet ook nog nu dat ik ervan praat: Ik le dat was met tussensprints ook in het fietsen. Dus een beetje groene trui. Ja, ja, ja. En dat was dan, uh, ik heb dan een sprint gewonnen ook tegen Polemie in het fietsen. Dat was ja,
1: echt goede herinneringen aan En uh, de, niet alle wedstrijden waren dan niet sta. Of het waren allemaal staaier wedstrijden. Het waren zeker ja. allemaal staaier wedstrijden, ja. ja, ja. ja. Ah, um, iets anders dat op je palmarès ook staat, is het, uh, het BK Winterduathlon voor junioren. En. Uh, laat het toeval nu zijn uh, dat ze een groot hart draagt naar de winterduatlon.
2: Ja, ja dat, dat viel me uiteraard. Het eerste wat ik altijd ga zoeken op Palmares is, uh, hebben ze in het verleden uh, winterduatlons En ja. Ik vond bij u toch een titel, dus het wil toch zeggen dat je uh, of rood ook uw mannetje staat? Is dat, is dat iets... Uh,
0: ik heb, dat, ik heb dat vroeger inderdaad een aantal keer gedaan, omdat er hier toen ook een uh, grote wedstrijd was in Menen. Ja. Um, en ik denk dat dat BK ook ergens in West-Vlaanderen was, was niet lange mark of zo. Um, ja. En ik moet toen nou wel eerlijk zeggen dat ik de sprint verloor tegen Yuri van Steeland in, in het laatste lopen. Ja, ja, okay, maar ja. ik had geluk, hij was uh, junior B en ik was junior A of zo, dus ik werd ook uh, Belgisch kampioen. Ja, ja, okay, maar ja. dat zijn van die dingen, ja, ik, in de winter mountainbike ik wel graag, maar ik ga nu niet zeggen dat ik technisch uh, de meest begaafde ben, maar als het komt op, op Watsdune en op uh, hard duwen, dan, dan kon ik dat wel doen, dus uh, ik, vond dat, ik vond dat leuk om dat in de winter te doen
2: ja, okay. maar en geen ambities nu naar niet echt, nee, nee. <laughs> uh,
0: nee. Allee, iedereen weet dat volgend jaar mijn laatste jaar is als pro daarna ben ik sowieso van plan van, van te blijven sporten, maar ik zal, ik zal ergens andere uitdagingen zoeken denk ik, niet meer in de triathlon of duatlonsport sport, maar hier een keer een marathon proberen te lopen of nog, nog andere uitdagingen,
1: denk dat dat uh, ja, iets is wat ik wel naar uit denk je oké. denk dat als je een zuivere marathon zou lopen, dat je veel rapper loopt als, als je een marathon in een Ironman Heb je daar een idee nee, van? Nee. <laughs> wat, wat is je snelste marathon? Ik heb al twee keer 2.42
0: gelopen. En, en eigenlijk, als ik uh, ja, mag dromen van een tijd dan uh, van een marathon sick, denk ik misschien 2.30, 2.35. Maar sneller zal het niet zijn. Zo. Het is ik ja, ik ook... valt
1: altijd van achterover hoe... Hoe weinig verval dat je dan eigenlijk hebt op je marathon, al je veel proftriatleten hebben dat, hoe weinig verval die hebben van dat fietsen en dat zwemmen vooraf, op een zuivere marathon of op een zuivere loopinspanning.
0: Ja, en nu is het eigenlijk nog gisteren na die tijden. dus ja, misschien, ja. misschien weten we eind volgend jaar of het jaar erop wat meer hoe het, hoe het juist is. Maar het is ook zo dat ik, dat ik niet meer een, ja, ben ondertussen 40. Het is ook niet dat ik 30 ben of zo. Dat ik nog die, die snelheid heb en ja, ja. zo. En als loper heb ik nooit de pure snelheid gehad. Ik heb het altijd meer moeten hebben van, van mijn uithouding. Dus uh, ik denk dat dat een beetje de reden is waarom, dat ik, uh, waarom dat ik niet moet ambiëren om, om onder die 2,30, om onder een 2,25 te gaan. Iemand gelet een Bart bijvoorbeeld, die kan dat wel ambiëren. Maar ik ben niet de pure loper.
1: Hoe. Ja. Hoe is Frederik van Lierde ooit met triathlon begonnen, uh, als jeugdatleet? Of? Uh,
0: eigenlijk is dat een verhaal ja, die, die niet zo moeilijk is. Luc went Hawaii in 96 en dat was voor mij de klik om, te, om tegen mijn ouders echt door te doen. Van, kom, ik wil ook triathlon gaan doen. Ik was toen 17 jaar. En ja, dezelfde naam, een de, de streekgenoot die, die Hawaii wint, dat was volop in de media toen. En dat is eigenlijk de reden geweest uh, waarom dat dan eind uiteindelijk gelukt is om, om mijn ouders te overtuigen. Want ik was eigenlijk al van mijn veertiende bezig van kom, ik wil triatlon doen. Maar in die periode was dat niet zo dat er veel ja, kleine triathlon ook bestonden. Bestonden zo van die zwemlopen en daar was ik wel redelijk goed in. Maar ja, men bleven zwemmen tot aan mijn zeventien en dan pas de overstap gedaan naar triathlon.
2: Oké, okay, dus echt eerst alleen maar gezomen en dan... Uh... Ja,
0: okay. ja, tot vervelend toe, maar ja. Ik ja. dacht van kom ben dat zwemmen moet ik wat triathlon
2: doen. Ja, ja dus, uh, maar en is het dan niet raar als je, als je altijd. Ik, ik kom uit, uit wielrennen en ik vond altijd. Ik doe dan nu uh, triathlon. Ik, ik kan er soms me echt aan ergeren dat ik weet van wat ik als wielrenner deed. En ik ja, moet nu drie sporten doen, dus je doet niet meer hetzelfde dan op de fiets. En uh, ja, ik heb daar soms wel moeite mee. Ik heb je dat met zwemmen ook. Dat, dat, dat je dan weet van vroeger deed ik dit en kon ik dat. En nu, ja, je moet ergens.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar uiteindelijk voor ons de competitie in een triathlon, dat zwemonderdeel is niet meer kracht hetzelfde als, um, als toen dat ik zwemmer was in, ja. in een bad. Maar wanneer dat ik dat wel heb, is bijvoorbeeld als ik uh, lactaattesten doe met Luc van Lierde, dan denk ik soms van, man, als ik 16 jaar was, dan zwom ik 55 op 100 meter kroon. En kan ik dat nu niet meer? Nu zwem ik nog 57, 58. Of... Dat, is, dat is nog altijd behoorlijk, <laughs> ja, 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 dat, ja. Ja. Maar, maar dan denk je van, alleen als ik 16 jaar was, dan kon ik 55 zwemmen, ik... Ik kan dat nooit van zijn leven, kan ik dat nog. Dus dan heb je wel nog altijd die referentie zo van ja, vroeger kon ik dat en nu kan ik dat eigenlijk niet
2: meer. Ja. En je hebt, maar je hebt nooit het gevoel tijdens je trainingsschema's van ik ben er drie sporten net iets te weinig aan trainen. Je voelt. Daar heb ik soms wel van. Oké, okay, ik. Uh ik fiets, ik zwem en ik loop al, maar ik, ja, ik loop niet genoeg voor een marathonloper te zijn, ik fiets niet genoeg voor een coureur te zijn en ja, van een zwemmer.
0: Ja, dat is ergens wel zo, maar anderzijds ben ik er ook wel van overtuigd dat je, als je alles bij elkaar neemt, dat je er echt wel een hele stevige conditie opbouwt en dat de ene discipline zich soms wel kan overdragen op de andere. Ja. Conditioneel dan wel eens. Ja, dus ja. denk ik denk eigenlijk wel dat onze sport een hele complete sport is. En, ja.
2: Dat absoluut, ja. Dat, dat zeker. Ja.
1: Um, en je hebt dan... Uh, als je de overstap gemaakt hebt van het zwemmen naar een triatlon, ja, gelijk eigenlijk alle triatleten op de korte afstand begonnen. Um, weet, in welk jaar was dat ongeveer? Um, ja,
0: 1997 was mijn eerste jaar als, als junior. Hè. En dan kwam ik al onmiddellijk uh, ja, met een Axel Zeebroek, met uh, Bert Chamar, uh, Frederik de Vriese. Dat waren eigenlijk allemaal de mannen, wat dat, een sterke generatie, wat ik toen tegenuit kwam. En het is ook wel zo dat ik, dat ik in het begin die track, uh, wedstrijden won. Ik zat altijd wel goed vooraan. En ja. als jonge gast van 17, 18 jaar motiveert dat wel. Hè? Want in dat zwemmen was ik zo, ja, een keer top 10, een keer top 20 in België, maar niks, ja. niks speciaals. En als je dan uiteindelijk triathlon doet en dan word je derde of tweede op een BK, dan is dat wel tof. Hè? Dus uh, dat motiveerde wel op die leeftijd. En dat is eigenlijk ook wel de reden geweest waarom dat ik niet een van die, van die jonge gasten geweest ben die, die plots stop met sporten. Ik heb altijd... Ja verder gedaan.
2: Ja.
1: En uh, je bent dan um, ja, eerst op de korte afstand bezig geweest. In 2004 ben je topsporter geworden bij Defensie. Als uh, Seppe zijn opzoekingswerk goed gedaan heeft. Dat klopt. klopt. Um, kun je eens vertellen hoe dat in zijn werk is gegaan? Hoe ben ja. je daarbij terechtgekomen? Of met het idee beginnen spelen van uh, bij Defensie te gaan als sporter?
0: Ja, er hangt eigenlijk een, een klein verhaaltje vooraf aan vast, omdat ik in 2002 had ik een heel goed jaar. Dat was eigenlijk het jaar dat ik voor het eerst les gaf, dat ik, ja, dat ik afgestudeerd was. En toen heb ik een grote sprong gemaakt. Ik werd Belgisch kampioen. Ik werd ook tweede op het Europees kampioenschap voor beloften
2: BK in Leuven, denk ik zelfs. BK in Leuven, ja, dat was dat met... Maar...
0: Met Rutger en met Axel op podium. Um, en dan wat later op het seizoen in Echternacht werd ik tweede naast Sven Riederer op, uh, op TK voor beloften. Ja. Maar in datzelfde jaar heb ik ook een zware val gemaakt in de wereldbeker van Nice. Uh, waardoor ah, okay. ik, um, Ja, Sindsdien ruik ik het niet meer. Daar lag ik een dag of twee in coma. Dus dat was, dat was niet zo tof. Maar eigenlijk door die tweede plaats op TK kreeg ik uh, de kans om bij Blozo prof te worden. Dus 2003, 2004 waren eigenlijk mijn eerste jaar jaren als, als profatleet, onder contract bij Blozo. Maar na twee jaar was dat onvoldoende. Ik had niet zo hoog gepresteerd. Uh, misschien mede door dat ongeval, misschien mede ook door dat, ja, die korte afstand. is uiteindelijk gebleken dat dat toch niet mijn afstand was. Maar met, die, met diezelfde tweede plaats bij um, de beloften, meek, uh, maakte ook, ook kans om uh, mijn... Uh, ja, laten we zeggen, mijn... Uh, om je dat, uitnodiging of, of mij te presenteren bij, bij Defensie, ja. die, die toen juist begon met, uh, met Topsport Defensie. Okay. Dat was via Johan Drouet dan. En eigenlijk ja, ben ik mij dat gaan voorstellen aan die commissie en, en die tweede plaats op de voor Beloften heeft mij dan teruggeholpen om, uh, om een contract vast te krijgen bij Topsport Defensie.
2: Ah oké. En dat is sinds dan altijd dat je nu nog topsporters hebt bij Defensie? Wat moet ons daar juist bij voorstellen? Er zijn veel triathleten die topsporters zijn bij Defensie,
0: maar... Ja, er zijn er veel geweest.
1: Marino en Marten.
2: Ja, sowieso. En dan in de beginperiode
0: had je ook Simon ook nog. Simon de Kuiper. Kjell toch?
1: Nee, nee? Ja, die is geen topsporter. Ah, okay. Die is geen
0: topsporter. Ah, ja, okay. Sporter ja. hoog niveau. Ah ja, ah. oké. Okay, ja. Ik uh, ben nog één het vergeten ze maar uh, van Stael. Ah, ja, ja. ja, Dus um, ja, dat, was, dat was echt wel een, een top of dat is nog altijd een topsysteem. Ja. Maar wat, dat we, wat dat we naartoe wilden was eigenlijk van eerst moet je moet je binnen geraken met, met een top 3 uh, ja, op een EK of een WK. Ja. En uiteindelijk word je dan elk jaar beoordeeld ook op hetgeen dat je presteert. Dus uh, er zijn een aantal criteria die per atleet vastgelegd worden van kijk op het einde van het jaar moet je dit of dat behalen. En van mij was dat ja, op de korte afstand was dat top 8 Europees, top 16 wereldbekers en zo. Ik weet niet meer juist hoe dat in elkaar zat. Maar uiteindelijk, 2000, of eind 2006, was het ook voor mij duidelijk dat, dat mijn contract niet zou verlengd worden op de korte afstand. Omdat ik ja, niet, niet mijn criteria haalde, niet voldoende presteerde. En dan heb ik 2007 nog een laatste kans gekregen van Defensie om over te schakelen naar de lange afstand, halve afstand. Ja. En uh, ja dan win ik Brascaat, het Europees kampioenschap, long distance, en dat was, dat was het weer vertrokken. Dus dan had ik eigenlijk van Defensie de kans gekregen om mee om te scholen van korte afstand naar lange afstand. Ja. En, en zo is dat nog altijd uh, mijn contract die dient. Ja, zeg maar.
2: Je doet enkel je basisopleiding dan als soldaat? Ja,
0: doe die basisopleiding als soldaat van twee maanden en dan heb je nog een, je nog een specifieke opleiding waarin dat je wat trainingsleer, wat fysiologie en zo krijgt om, om uiteindelijk ja, als, als topsporter aangenomen te worden. Drie jaar kandidatuur en na drie jaar krijg je dan nog een. Ja, een ja. ah,
2: okay. ja, ja. En wat doe je dan nu? Moeten we nu nog dag dagelijks iets doen voor het leger? Of hoe moeten we dat zien? Of, of Ons, of...
0: Onze taak voor het leger is eigenlijk dat dat zoveel mogelijk in de, in de media komt. Uh, ah, ja. Positief in de media komen. Twee, ook uh, een vorm of een, een bron van inspiratie zijn voor mensen binnen Defensie, zodanig dat we sport ook kunnen uh, ja, gaan, gaan promoten binnen Defensie. Ja. Um, en dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij, als ik thuis ben is de bedoeling dat je vier uur per week op de kazerne zit voor mij is dat hyper hier dichtbij maar dat is ook niet het belangrijkste dus uh, ja. het belangrijkste is echt wel dat je ja, goed naar buiten komt met het feit dat je topsporter defensie bent en dat is het uiteraard moeilijk om in elk interview te zeggen van ja, ik ben topsporter defensie maar uiteindelijk, dat, dat vormt hem wel en als je dat, als je dat een beetje goed uh, omkadert en, en doet dan, dan komt dat wel goed naar voor.
2: ja en in hoeverre in uw, in uw Voelt jij je dan soldaat of hoe zit, zit dat? nog in je dagelijks leven dat je daar, of of zeg, voelt je, je echt topsporter en is?
0: Ik voel me topsporter. Ik ben, ik ben niet echt soldaat ja. Ik denk dat je, als je me mij... de. Dat de, de oorlog in strijd gaat, dan ben ik misschien juist goed om weg te lopen, maar nee. Ook belangrijk. Hè. Dat is ook niet de bedoeling, denk ik. De, de hoofdbedoeling van Hans dat project was echt, was echt positieve aandacht creëren ah, ja, okay. rond de Defensie. Want eerlijk gezegd, ja, als de Defensie in de media komt, dan is het de, ah, zes of zeven op de tien keer dat slecht is. Ze zijn te dik of het kost te veel geld of dit of dat. Dus, Allee, als het op... geld is op. Ja. Het geld is op, ja. Dus, uh... ja. Allee, dat is enkel, enkel in, in die optiek dat ze dat opgestart hebben. Oké. Okay. En is... dat heeft wel ook iets positiefs aan het legeren. Nee, absoluut. Een is sowieso een sterk iemand. Uh, fysiek, mentaal.
1: Dus uh, dat is acht. Ja, In andere landen bestaat het ook. Allee, in Duitsland is met de politie. Like Tony Martin, die... Als is politieman, ja. inderdaad. Mm -hmm. Die ja. is politieman. En uh, de, de sprinter op de piste daar met zijn ongelooflijk dikke benen. Fursterman. Ja, Robert Fursterman, die is ook politieagent. Ik vraag ah. me wel af in welk kostuum dat ze die steken. <laughs> nee. Wat een broek dat ze die aan aandoen. Dat is alles een speciaal Dat ook <laughs> ja. ja, um,
0: in Italië ook, ze, Carabinieri en zo. Die, ja.
2: Uh, ja, ik weet dat Kanselare dat die wel heel veel. Um, ja, dat hij daar nog uh, de legerplicht was, nog, was. dat dat nog altijd is in Zwitserland, geloof
1: ik. Ja, ze hebben officieel geen leger, denk ik, in Zwitserland. Ah, okay. Maar ik denk dat elke, elke burger in Zwitserland. of elke mannelijke burger wordt aanzien als strijdkracht en die krijgt dan basisopleiding, maar ah, okay. een, een echt beroepsleger hebben ze daar niet, als ah, okay. ik me niet vergis. Ja,
0: dat kan. Dat
2: kan. Ja, want die heeft, ah, ik weet dat, dat die daar wel heel veel in zijn carrière, dat hij daar last van heeft gehad, omdat hij dan uh, een aantal weken binnen moest. En dan, uh...
0: Nu, bij ons was dat ook zo, die basisopleiding ja, duurt in ja. principe twee maanden. Ik heb dat goed kunnen passen in december, januari en uiteindelijk heb je daar niet zo heel veel last van gehad. Okay, en ja,
1: okay, en, en dat... Konden kon uh, uw periode kiezen van uw basisopleiding of is dat gewoon. Toen starten er en je moet een beetje geluk hebben met wanneer je kunt ja. beginnen. Want als hij in het midden van je seizoen valt, hypothekeer je dat natuurlijk wel... Uiteraard, maar uh, binnen
0: Defensie zijn ze, zijn ze natuurlijk wel er zo op gericht dat, dat je de atleet de volle kans moet geven om te presteren. Dus ze gaan dat wel in mee. Als je seizoen voor ons drie atleten is het ideaal dat je, dat je in de winter dat kunt doen. Er zijn andere sporten waarbij, dat, waarbij dat ze dat dan op een andere periode zetten. Dus ik sloot eigenlijk aan bij een peloton van, van allemaal jeugdige mannen die niets te maken hadden met topsport en...
1: Ik deed gewoon mijn opleiding mee met de rest. Ja. Iets, iets anders waar ik nog wou op ingaan. Je vertelde daarnet over een ongeluk dat je had gehad um, in NIS, waardoor dat je in een coma hebt beland. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Um, ay, ik wil zeggen, u, mensen vragen altijd hoe was dat om in, om in coma te liggen? Herinner je daar <lacht> nog iets van? En...
0: Ja. Mijn, om, mijn omgeving herinnert zich dat vooral goed, omdat ik daar totaal... Geen, geen herinnering meer aan heb. Ik weet dat ik, uh, dat ik in de koproep zat met fietsen mm -hmm. en het was Greg Bennett die valt voor mij en ik ben erover gegaan en eigenlijk zodanig gevallen dat alles op mijn hoofd was. Dus niet uw handen kunnen zetten of zo, maar gewoon vol op die helm. En dan lag ik daar en dan heb ik gehoord dat er uh, iemand daar stond die ja, onmiddellijk de ambulance gebeld heeft, die ook de, de, de tong uit, uh, uit mijn mond wat, wat vrij omdat ik aan het stikken was. En ja, uiteindelijk, die, die paar dagen dat ik daar dan in is nice in, in het ziekenhuis gelegen heb, zijn er uh, ja, een heel aantal mensen mee komen bezoeken. Uh, mijn trainer bijvoorbeeld, Luc, die was daar ook voor de dag nadien twee k te doen. Nog een heel aantal mensen. Maar ik, ik vertelde echt wart al. Ik, ik lag bijvoorbeeld in mijn bed, en ik moest enorm naar het toilet. En ik zei gewoon tegen mijn pa: kom, ik ga daar in de noek als het niet uit mijn kamer mag. Dus dat zijn, dat zijn ja. allemaal rare dingen zo dat je vertelt. Maar uiteindelijk heb ik dat zelf ook geen herinneringen ja. aan? Of... Herinneringen meer aan. En twee, een kwestie van schrik om te vallen heb ik ook nooit gehad, omdat ik nooit dat beeld in mijn hoofd heb gehad ja. van hoe ben ik gevallen of hoe is het... Het is allemaal gehoord van mij. Um, dus ja, uiteindelijk... Ik weet nog wel dat dan uh, in de luchthaven van uh, van avond dat mijn auto geparkeerd stond, dat er dan één iemand heeft moeten gaan zoeken van waar staat die auto. Dus dat is ook geen gemakkelijke <laughs> opdracht geweest. Want dat wist ja. ik uiteraard ook niet meer. <laughs> ja.
2: ja, maar het is ook wel, ook wel straf dan is dan... ...toch nog een speciale plek wordt voor u eigenlijk? Ja, ja absoluut, Heeft dat daarmee daar te maken, denkt u denk daaraan? Of, uh...
0: well, uiteraard, elke dag word ik daaraan herinnerd. 10 he. ruik ik niet meer, dus ja. uh, dat, is, dat is een van mijn zintuigen dat ik kwijt ben. Ik heb daar enorm geluk gehad, want ik kon veel slechter geweest zijn. Ja. Maar uiteindelijk is het niet zo dat ik naar Nice geweest ben... ...maar kom, we gaan hier een keer een vondje nemen of wat dat er gebeurd is. Voor mij zijn dat ook twee verschillende hoofdstukken in mijn, in mijn carrière. Eén, de korte afstand, dan twee, de lange afstand. En het is op een totaal ander parcours. Het heeft ook niet met ander te maken, dus eigenlijk mentaal heb ik daar nooit van afgezien
1: oké okay. en hoe, hoe is dat om te leven zonder reukorgaan? dat heeft zijn voordeel hè. Ja. je moet ongelooflijk goed <laughs> geweest zijn als je kinderen klein waren in, in pamperserversen voilà, bijvoorbeeld ja. Ja. maar uiteindelijk
0: is dat wel iets dat ik mis hè. Uh, zo je kindjes niet kunnen, kunnen ruiken ofzo ja, ja. of, uh, dat, dat zijn een aantal aspecten dat ik niet meer heb uiteindelijk um, als je eet is dat ook juist een tik minder als je, ja. als je niet meer ruikt maar anderzijds heb ik wel nog perfect in mijn geheugen van hoe, hoe ruikt koffie, hoe ruikt wijn, hoe ruikt dat, benzine en zo. Dus dat zijn allemaal dingen dat ik nog in mijn, mijn hoofd heb. Maar dat is zijn, dat zijn alleen, alleen eerder inbeelden dat ik moet doen op het moment dat het zo is. Dan, ja. En soms test ik me dan nog op, hè, dat, me, dat mijn kinderen zeggen: van ah, dat stinkt hier, man. En dan ruik ik daar aan en dan kan ik echt heel dicht, zonder dat dat mij iets doet. Oké. Okay. Ja, ja
2: daar, daarom heb ik een zwarte koffie gevraagd, omdat ik schrik had als die aan de melk gaat raken Ja. <laughs> goeie zet, goede zet. <laughs> maar dat kun je ook zien als ze gekabbeld is. Dat, <laughs> <laughs> dat is waar, dat is waar.
1: <laughs> Iets anders, Free, we hebben het daarnet ook al even gehad over uw concurrent van in uh, Barcelona, die zijn een eerste naaier in mijn RD. Mm -hmm. Onze medepresentator Pieter Remerik, die dat er nu vandaag weer al niet kan bij zijn. <laughs> um, hij had, wacht, ik zal even kaderen, en moest uh, belangrijke besprekingen gaan doen met een financieel adviseur voor uh, zijn zelfstandige statuut uh, denk ik, aan te passen of te herzien. Ook belangrijk. Ja, inderdaad. Heb <laughs> je tips voor Pieter, die samen met u in Mexico... Allee, jullie zullen samen aan de start staan in Cozumel volgende maand, ook met Seppe Nodijn aan de start. Ja. Uh, tips voor zijn eerste naaier die je aan Pieter kunt meegeven... Ja, niet te hard gaan. <laughs> nee,
0: nee. Ja, Pieter is een hele goede atleet, maar uiteraard, die Ironman afstand is, is terug iets helemaal anders. En eerlijk gezegd, hij is natuurlijk ook niet de makkelijkste gekozen, omdat ik weet, ik heb Cozumel al gedaan in 2016, is ook uh, ja, qua parcours niet vergelijkbaar met Hawaii maar qua weersomstandigheden en zelfs misschien nog iets zwaarder, omdat... Uh, nog vochtiger is daar, uh, de warmte is ongeveer gelijk, maar het is wel een vlak parcours, dus uh, maar het zal heel belangrijk zijn voor hem om, om vooraf heel goed stil te staan bij wat ga ik drinken, wat ga, wat, wat ga ik eten, op welke tijdstip en zo, dus uh, een heel goed voedingsplan zal uh, belangrijk zijn voor hem en, en dan proberen dat zo goed, uh, goed mogelijk uit te voeren uh, de dag zelf. Hè. Ja. En uiteindelijk voor hem is het ook een vraagteken hoe dat hij gaat omgaan met die afstand. Ik hoorde van Florian Angert ook. van uh, Zijn langste afstand op training had ooit een keer 28 kilometer geweest. Dus dat was voor hem ook een hele stap nu naar die 42. Ja. Hij dient ervoor, dat is duidelijk. Hij heeft bewezen. En uh, ik hoop voor Pieter ook dat hij, dat hij ervoor dient en dat hem dat lukt. Ja. Hoe,
1: hoe was uh, uw eerste ervaring op de volledige afstand? Dat was,
0: dat was van mij in uh, 2008, Ironman Nieuw-Zeeland, en toen werd ik ook onmiddellijk tweede, dus dat, dat toonde ook wel aan dat, ik, dat die afstand iets voor mij was.
2: Heb je dan, dan nog veel fouten gemaakt? Want je hoort dan al direct tweede? Want dan, dan...
0: Ja, ik, ik zat toen uh, onder begeleiding van, van Pieter Timmermans samen met Ruud Verbeke, en het is ook dankzij hun met, met al de tips qua voeding ja. en hoe dat je dat moet aanpakken, dat, dat mij dat die dag echt tot een goede prestatie geleid heeft. Want ik denk dat dat, naast de training uiteraard, heel belangrijk is. En uh, nog eens naar Florian Angert, volgens mij heeft hij een goed team rond hem, die hem al daarin heel goed begeleid heeft. Ja. als je dat zelf allemaal moet gaan uitzoeken, dan... Uh, Kost u dat een paar jaar?
2: Ja, 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 zeker op het gebied van voeding. Maar ja, dat, is, ja. dat blijft toch ook nog altijd wel een deeltje persoonlijk, denk ik, voeding.
0: Absoluut, ja. ja maar dan moet je dan ook um, een stuk op training en uh, misschien ja. een stukje geluk of het een of het ander. Ja. Van mij heeft dat ook wel de basis. Heb je redelijk erop uh, vast, maar dan om dat tot de perfectie of te brengen tot wanneer dat echt 100% bij u past, uh, dat heeft van mij toch ook wel een jaar of drie, vier geduurd. Hè, tegen dat ik echt uh, wist van, kijk, zo moet ik het doen en niet anders.
2: Ah, okay. ja, maar Pieter heeft wel, al meer dan 28 kilometer gelopen. Uh, ja, dat en moest, kan ik geloven. Hij ja. moest, dus, moest, dus, moest, dus, moest dus denk ik 26 kilometer lopen en hij ging mee met mij lopen en ik moest er 32 doen. En ik, ik heb gewoon hem. Ik heb gewoon gezegd. Ja, nee, nee, ik ik uh, loop er ook 26, maar het waren er 32 als thuis kwam. Hij heeft het niet gemerkt, denk ik. Dus.
0: Nee, 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 nee. Pieter kennende, dat zal dat wel.
1: Wat, heb jij nog een anekdote over? Ironman Lanzarote.
2: Ja, inderdaad. Um, ik was daar echt heel erg over, onder de indruk. Zeker uh, voor de start. Dat was denk ik de derde wedstrijd die ik met u deed. Ik heb niets met u gedaan. En dan uh, Texas en dan Lanzarote. En ik stond daar al even ja, zenuwachtig te zijn voor de start. En uh, ja, allee, dat zijn echt, ik vind dat verschrikkelijke momenten zo voor de start. Hè. De, ja, ik zou hem al niet graag. En dan uh, je weet je dat er zoveel <lacht> volk achterkomt. Ja. Um, en jij komt daar heel uh, relaxed aangestapt eigenlijk. Uh, en jij zag me staan en je gaf me zo'n soort van knuffel: van oh, ik weet wat je voelt, maar dat, dat, dat gaat over of zoiets. Uh, en dat deel wel. En jij bleef heel lang heel relaxed. En dan op een bepaald moment zei ze: ja, nog een minuut voor de start. En dan was dat ineens, ja, vredelijk van leerde die eerst aan die eerste boei ging zijn. En ik vond dat heel knap dat je dat zo kon, uh, uh, kon omschakelen: dat dat, dat dat zo rap ging. Dat je van echt van zero stress ineens naar die focus ging. En uh, mm. ja, maar vraag daarvoor, is, is dat iets dat je ook geleerd hebt? Zo of, of uh, hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ik denk dat dat een beetje twee factoren zijn. Hè. Eerst en uh, vooral ervaring, denk ik. Het is niet de eerste keer dat ik uh, aan de start kom van zoiets. Ja. Het is ook niet de eerste keer dat ik aan de start kom als favoriet. Dus ja. uh, dat helpt allemaal dat je die ervaring al wat, wat mee hebt. Ik uh, ja, kan, kan u bevestigen of uh, verzekeren dat als je bijvoorbeeld in Hawaii aan de start komt met start nummer 1, dat, dat is geen cadeau. Dat is al het erste of, of het zwaarste dat je kunt hebben. En anderzijds, ja, iedereen weet ook dat ik uh, sinds 2007 met een uh, mental coach werk, met een sportspsycholoog. Ja. En dat is ook wel iets wat mij heel goed geholpen heeft. Uh, dat is eigenlijk iets wat ik iedereen die op het hoogste niveau wil of, of is uh, aanraad om je om toch mentaal. En dat hoeft daarom niet... Ja, dat is, dat is niet zo zwaar. He. Dat is niet dat ik elke week uh, op bezoek ga, he. maar dat is zo een keer of vijf, zes op een jaar. Wat je echt wel tips krijgt en wat je echt wel... Uh, voor u persoonlijk aandachtspunten kreeg, waar je aan moet werken of waar je je nog kunt verbeteren.
2: Ja, ja want ik, ik vond Lanzarote dan op dat gebied echt een, een heel mooi voorbeeld. Ik heb de, af en toe zo wat flarden ervan gezien natuurlijk, omdat ik ook in de wedstrijd zat. Mm -hmm. um, maar ik, ik kwam u tegen uh, aan de luchthaven als we terugliepen en ja? dan liep je nog tweede. En ik, ik zag eigenlijk aan hun blik van ik heb dat hier onder controle. En die, dat, <laughs> allee, dat, dat, was, dat was heel uh, indrukwekkend om te zien. De, ja. de, de kant. En ik denk dat dat ook echt wel een wedstrijd was die je op dat gebied mentaal echt goed onder controle had en gewoon je eigen ding deed en wist, ja, dan, dan gaat er in mij niet veel kloppen eigenlijk.
0: Dus ja, absoluut, dat klopt wel. En dat was ook het gevoel wat ik mee rondliep, want uh, we zijn eigenlijk met drie van de fiets gekomen. Ja. Die neerste is zo wat uh, weggelopen van mij, maar ik zag al die, die loopt veel te grote stappen en die, die had dat nooit kunnen houden. En waarschijnlijk op het moment dat ik u tegenkwam, was die al wat, wat tijd aan het verliezen, ja. maar liep ik nog altijd tweede. Ja. ja, nog eens, dat, dat is ervaring. Hè. Je weet van, kijk, dat is 42 kilometer. Het is niet omdat dan een halve marathon zo is, dat ja. de volgende halve marathon uh, nog exact hetzelfde zal zijn dus ergens moet je in je hoofd ook uh, kunnen zeggen van kijk, geduld um, en ja, dat komt wel in orde
2: ja en die sportpsycholoog, wat moeten we ons daarbij voorstellen Is, is dat is echt gewoon werken dan op de dingen dat je minder stress hebt, dat je meer kunt concentreren? Of
0: bijvoorbeeld, als je daar last van hebt, he. er zijn ook atleten die daar minder last van hebben, dan ja. moet je daar niet, niet zo hard op focussen. Van mij weet ik nog heel goed. De eerste sessies was vooral analyseren: van kijk, um Zom de keer allemaal op bijvoorbeeld als je goede wedstrijden gedaan hebt, al de keer in je, in je gedachten, wat, de, wat heb je gedaan ervoor, tijdens, daarna? Wat was de ja, state of mind? of Hoe, ja. hoe voelde je je op dat moment? Maar daarnaast ook een kolom met al de wedstrijden die mislukt waren. Of, of wat je zegt, van kom, dat was het helemaal niet. En van mij kwam het er in eerste instantie uit, dat was, dat was het woord wat we onmiddellijk rondgewerkt gewerkt hebben, durf. ja omdat van mij, als ik uh, in de wedstrijd een bepaalde actie of, of aanval of, of zeggen van kijk, nee, hier moet je wachten. Op het moment dat ik gedurfd heb om iets te doen, dan luk, dan was dat meestal met een heel positief resultaat. Dus dat zijn zo wat de eerste stappen van mij geweest. En dan uiteindelijk ja, komen er een aantal aspecten bij. Nu ga ik bijvoorbeeld nog elke keer naar de mental coach om een wedstrijd voor te breiden en te zeggen van kijk, uh, gelijk nu in Barcelona... Um, was duidelijk dat ik verwachtte dat er wel een groep ging zijn, een grote groep, uh, met een aantal slepers en zo, en met mensen die niet op kop gingen komen. En ja en we dat samen doorlopen van hoe gaan we dat aanpakken. En van mij was duidelijk dat ik gewoon niet te veel scenario's in mijn hoofd moest staan, gewoon alles openlaten en dan zien wat er uiteindelijk een dag zelf gebeurde. En dat zijn zo van die kleine werkpuntjes die u in de wedstrijd wel helpen op te, om te focussen op wat dat er nodig is. En al de rest ja. je eigenlijk... Uh, dat is ballast, hè.
2: Ja, oké. Okay. En... Uh, heb de, heb de tips voor u die lange tijd, want ik doe er iets langer over als u, om, om u zo lang geconcentreerd te blijven? Want ik, ik, um, tot zes uur en half lukt me dat perfect, maar ik merk dat ik, als ik naar acht, negen uur ga, dat dat, mm -hmm. dat, dat toch echt wel zwaar wordt. Ja, ja. ja, klopt.
0: Ik herinner me nog heel goed van mijn eerste wedstrijd dat ik dat ook niet kon. Dat was, dat was te lang om uh, ja. constant geconcentreerd te blijven. En nu met al die jaren om dat te doen, lukt mij dat wel. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je focus... Um, op momenten dat dat mag dat je die focus heel open houdt ja. en op momenten dat moet dat je weet dat het belangrijk is, dat je dan de focus echt vernauwt op hetgeen dat je moet doen ja, okay. en ik denk dat dat een beetje is het spel tussen focus breed houden en focus small houden dat dat u dat makkelijker maakt om Hans om die, die periode te overbruggen. Ja, ja. Want je kunt niet negen uur uh, super geconcentreerd zijn. Hè. Dat lukt niet. Uh,
2: nee, moeilijk. moeilijk Inderdaad. Nee. Wat, ja. ik, wat ik ook altijd wel heb is dat ik dan. Um, we hebben de vorige keer de podcast uh, met Jelle Geens. Hebben we dinsdag na het WK uh, opgenomen. En ik, ik weet gewoon twee dagen aan haar. Ik kan mijn hersenen niet meer gebruiken. Omdat ik me zo hard heb ingespannen om me om te uh, concentreren. Allee, het was nu WK, dat was zes uur en half. Maar. Ja. Uh, ja, voor mij ook heel de dag eigenlijk. heel net super geconcentreerd. En ook ja, dat proberen vasthouden, die focus. Maar dat heeft echt een enorm zijn weerbot Ik weet niet of je daar zelf last van hebt. Of dat, dat, dat...
0: Ik dat ja, een Ironman, is eerder fysiek van mij dan mentaal. Mentaal. Ja, okay. um, ja er is ook een verschil hier tussen dat je een wedstrijd gewonnen hebt en dat je. In de sky zit dan of dat je die... bij,
2: bij mij eigenlijk niet die, nee? de, die of ik nu gewonnen heb of uh, of verloren heb. De die weerbots en ik denk dat dat komt door het door het uh, door de focus en door de ja, door door heel de wedstrijd echt je aandacht erbij te willen houden. Uh, ik denk dat dat daar een beetje de weerbots van is. Dat ik dat ik, ja. dat ik altijd krijg, dus maakt niet uit of hem goed of slecht is. Maar
0: ja, bij mij is het wel duidelijk een verschil. Ja. Dus, uh... Maar uiteindelijk, ja, mentaal heb ik nog nooit zo, zo ja, last gehad nadien om, om dat te verwerken. Bij mij verloopt dat redelijk vlot eigenlijk.
2: Ah,
1: oké. Okay. Ja. En moet je fysiek herstellen van uh, Ironman? Ja,
0: vroeger was dat toch uh, x aantal weken. Vier, vijf soms. Uh, en nu met, met, met de leeftijd en met, met mijn lichaam, die dat waarschijnlijk ook herkent, uh, die inspanning, is dat, is dat eerder twee, drie weken voordat ik weer echt uh, helemaal... Ja, fris ben of dat ik helemaal hersteld ben ervan.
1: Ik heb nog een vraagje over de, de sportpsycholoog. Voor veel mensen hangt daar wat taboe rond om te zeggen van, eh, ik, ik ga naar de psycholoog. Of ik, eh, maar bijvoorbeeld Pieter, die doet dat ook. Allee, daar, daar weet ja. ik van. Die, mm -hmm. die gaat ook naar een mental coach. En hij zegt ook van dat dat helpt heel veel Maar merk je dat, dat, er, dat er mensen zijn die daar eigenlijk niet over of niet openlijk vooruit willen komen dat ze aan de psycholoog gaan? Of? Ja,
0: ik denk dat dat een persoonlijke keuze is of dat je daar wil over praten, ja of nee. Of moet je daarvoor schamen, denk ik niet. moet rekenen: van mij, de eerste keer 2007, ben, ben daar onmiddellijk, uh, ook, ik heb daar onmiddellijk over gecommuniceerd. Ja. Toen was dat nog meer dan nu. We zijn ondertussen 2019. Ja. Dus. Uh, Nee, ik denk dat dat gewoon uh, een stuk is van uw begeleiding. En als u daar de nood aan voelt, waarom niet? Um, en van mij is dat eigenlijk heel simpel gekomen. 2007, zoals je net vertelde, ben ik het TK in gehad En toen had ik echt schrik, hè, want dat, voor mij was dat een serieuze druk. Uh, ja. Europees kampioen, dan verwacht plots iedereen dat je, dat je overal gaat winnen. En dat was eigenlijk de reden waarom dat ik dan naar, uh, naar een psycholoog gestapt ben. Om, om mij wat rustiger te houden, om alles een beetje ja, te kaderen. Omdat ook, ja,
1: er kwam veel op mij af. Hè. Is dat... Vorige week in de allez, vorige aflevering met Hans Kleemput van Triathlon.be, die haalde het momentum dat Schaat aan als um, een van de hoogtepunten uit zijn carrière ja, als speaker. Ja. Um, ja. Uw Europese titel. Wat, wat zijn voor u zo wat de, na Hawaii dan de, de hoogtepunten in uw Goh, of de momenten die gekoesterd?
0: Die in 2007 sowieso, dat was live op TV. Dat was uh, eigenlijk ja, een. een een topmoment. Voor mij ook internationaal echt de eerste grote overwinning. Ik was al wel twee keer Belgisch kampioen geweest, maar dat is, dat is nog een ander niveau natuurlijk. Um, ja, wat daarnaast... Uh, eigenlijk ben ik ook wel heel trots op het feit dat ik twee keer Abu Dhabi gewonnen heb. Dat waren uh, vooral de eerste keer, 2011, dat was mijn eerste grote internationale overwinning. Uh, ik verdiende onmiddellijk 50.000 dollar. Dat was voor mij wel echt... Uh, olie, was top, dat was een topdag. In, in olievaten of... Uh, <laughs> nee, 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 nee. Was, was dat uh, de 222 nog? of? of uh... Ja, dat was uh, drie zwemmen, 200 fietsen en 20 lopen. Dus 223 in totaal. Oh, my, yeah. Ja, dat was, dat was een topwedstrijd. Ik heb die gewonnen in 11 en in 13. Dat wordt soms wel wat vergeten. Of ja, dat staat niet onder Ironman. Maar ik ben daar echt wel trots op dat ik die ook twee keer kon winnen. Ja, en daarnaast ook mijn, mijn, mijn vijf keer in is natuurlijk. Hè. Dus uh, ja, in, in een carrière is het moeilijk om, om te zeggen dat was uh, het beste. Of uiteraard is Hawaii het belangrijkste Dat was dat... Onbeschrijfelijk dat gevoel als je, als je wint, dit jaar, maar er zijn ook heel veel mooie andere wedstrijden die ik ook
1: uh, heb kunnen winnen. Heeft uh, uw overwinning in Hawaii u groot gemaakt in Amerika? Of, <laughs> um, ik, ik weet niet hoe ik het juist moet omschrijven, maar ja, als, dat dat
0: zeggen, ja. uh, A, dat. als je
1: ziet hoe dat, um, ja, Dave Scott en zo Hans uh, vorige week ook dat ja, die ja. aanbeden worden ja, in Hawaii. Dave Scott heeft hem zes ja, ja, ja. keer gewonnen. keer. He. Nee, nee. Um, ik heb er al dikwijls over,
0: uh, over gepraat met mensen en wij blijven Belgen. Hè. Uh, het is een klein land. Uh, was ik Duitser geweest, was ik Amerikaan geweest, dan had ik waarschijnlijk al meer naam en fam uh, gehad. Had ik waarschijnlijk ook al uh, meer verdiend, maar uiteindelijk is, is dat niet het belangrijkste. Ik ben er heel trots op dat, dat ik als Belg die wedstrijd heb kunnen winnen. Um, de aandacht die ik toen gekregen heb uh, was, was, was heel tof ik heb, ik heb er toen heel veel gekregen en ik hoop dat dat ook op een of andere manier een boost geweest is in België om, uh, om mensen aan het triathlon te doen, doen. en dat is, dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste he. die, ja, ik, ik, ik heb geen ambitie om in de showbus te gaan of nee, om, uh, om, om super bekend te zijn nee,
1: eens, maar als atleet um, is, allee, is het niet onbelangrijk om uh ja, je moet je jaar rondkrijgen. Je moet sponsors zien Absolute. te vinden. en Dan kan zoiets wel helpen. Ja. Um.
0: Ik ben ook, als je het daarover hebt, ik ben ook altijd eigen gebleven aan mijn eigen imago. Ik, ga niet, ik ben geen grote showman. Ik ben uh, een nuchtere West-Vlaming. En anderzijds uh, voel ik ook wel dat er daar ook wel uh, een stevig publiek voor is of een stevige uh, aanhang van mensen die mij blijven supporten en blijven respecteren voor hetgeen dat ik doe. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uh, jezelf trouw blijft en, en dat niet... Ja,
2: niet naast je schoenen gaan lopen. Zijn ja. je dus, zeg, zeg, in Frankrijk bekender? Wordt het daar meer geapprecieerd als, als in Vlaanderen? Of, of, uh... um, ja,
0: in Vlaanderen word ik uh, geapprecieerd, maar we blijven Vlamingen natuurlijk. Wij gaan niet... We hebben
2: dat niet, ja. In nee, ]ord. we hebben
0: dat ja. niet. Weet je wat dat grote verschil bijvoorbeeld is? Als je hier uh, vanaf dat moment 2014 of 2015 dan ben je ex-wereldkampioen. Ja. Overal waar ik kom in Frankrijk is nog altijd champion du Monde. Dus dat is het, ja. het verschil. Maar uiteindelijk, ja, het klopt wel dat ik, um, bewust of onbewust, dat is een beetje gegroeid, maar niet, denk ik, ja. ook wel een, uh, een grote aanhang heb in, uh, in Frankrijk. Ook verschillende sponsors. En als atleet is dat misschien niet ja niet oninteressant om, om ook uh, een land te gaan opzoeken wat er een grotere markt is dan, dan puur, alleen, puur en alleen in België te blijven. Dus ik heb het geluk gehad dat de Fransen mij ook uh, ja, goed gezind zijn. Ik ja. heb altijd proberen uh, de Fransen in het Frans aan het, woord, aan het woord te staan. Ja, dat is heel belangrijk. En ja. dat is belangrijk he, daar, ja. dus... Uh, ja, na x aantal jaar is dat wel gegroeid. Zodanig zelfs dat ik nu al drie jaar uh, echt met grote Franse sponsors ook uh, werk en met de Franse club.
2: Oké. Okay. En vandaar ook dat je dan dit jaar uh, het als als al op de gaat bij doen. En, en, uh, ook om, de, om, om, om die mensen goed gezien te zijn. En ja, dat, zeker. Dat zeker. Bij, bij past. Ja, okay. Als ik kijk
0: naar mijn programma, dan zit ik elk jaar wel met, met drie of vier wedstrijden ja. in Frankrijk. En dat is, dat, is, dat is ook de reden waarom.
2: Ja,
1: oké. En jij... Nu, je zit eigenlijk... De laatste 16, oh, 15, 16 jaar profatleet geweest, mm -hmm. heeft Fredrik van Lierde een bucketlist van wedstrijden die dat hij absoluut wil doen, eventueel na je carrière onder het motto van de midlife crisis. <laughs> Pure in... triatlon, of in, ja, veel ruimer zijn. Ja.
0: ja, mag veel ruimer zijn. Oké, okay, want eerlijk gezegd heb ik in mijn hoofd nu van, kijk, als ik stop als proftriatleet, dan doe ik geen triatlon meer. Okay. Ik weet niet of ik dat ga volgen, maar dat is de bedoeling. Uh, maar anderzijds heb ik wel, um, we hebben het daar al over gehad, uh, dat ik wel een marathon doe zonder, ja. zonder de rest ervoor om een keer te zien ja, wat dat ik waard ben. En ik ja. zal daar niet lang mee wachten, omdat ik wel dat ik die conditie die ik nu opgebouwd heb nog even kan gebruiken. Ik kan niet eerst twee jaar uh, <laughs> van het leven genieten en dan zeggen, oh ja, nu ga ik een keer een marathon doen. Nee, dus dat zal in principe, als dat allemaal lukt en als ik uh, blessurevrij blijf, zal ik uh, dat proberen kort na mijn carrière te doen. Ja, en anderzijds, we zien wel wat er op mij afkomt. Hè. Dus um, ik weet het niet, echt daarnaast grote doelen heb ik niet, maar ik zal sowieso blijven sporten. En uh, ja, dat is mijn leven, dat is iets dat, ze niet, dat ik niet zomaar zal veranderen. Nee. Ik zit hier niet met het feit van, kijk, volgend jaar stop ik met triathlon. Goh, ik ga blij zijn dat ik daar uh, Dat daar van af, af nee. He, ja. nee, absoluut niet, want ik, ik sport veel te graag daarvoor.
2: Ja, ik, ik zag in je garage een gravelbike staan. Misschien is de deur die Kenza wel iets voor u. Uh.
0: <laughs> ja. Uh, het is de eerste keer dat ik zo'n type fiets heb dus ik, ga, ik zal eerst keer dus... proberen te zien of ik er kan meer in. Ja.
2: dat is ook gewoon de, de, de wat zuwen en uh, en, rechtdoor. En, en lang, ja, ja, en lang ja. Ja. Vooral, uh... is dat daar
0: dat Sven een keer meegedaan heeft? ja, ja, ja. ja. Okay.
1: Nou, dat ziet er wel tof uit ja. niet alleen Sven Taylor Fini. Um, de, de mannen van Education First ja, ja. die min ah, ja, ja, ja. of meer uh, wat verplicht worden om het alternatieve fietscircuit aan te doen in Amerika ja,
2: ja. ja en 300 kilometer dus ja.
1: We... mijn in afstand. Ja. ja, dat gaan we lukken, denk ik. <laughs> um, ja, nog iets waar dat we het over willen hebben. Eventueel, je hebt daarnet al gezegd je, dat je veel met een sportpsycholoog samenwerkt. Maar op je website zagen we dat, dat je ook samenwerkt met een therapeut. Wat is het verschil tussen de twee? Of, um... Therapeut, dat zal dan waarschijnlijk zijn over uh, op het gebied van voeding. Oké. Okay. Ja, wacht hè, daar, daar staat, we hebben ze hier staan. Uh, dus. Els Nauwaert is uw sportpsycholoog ja. en Marina Velle...
0: Is... Ja, dat is puur op, uh, op het gebied van voeding. Ah, okay, dus, ja. um, eigenlijk komt het erop neer dat mevrouw Velle, die woont in Diksmuiden, uh, mij al sinds 2010 begeleidt, omdat ik in het begin van mijn Ironman-periode um, last had altijd van, van krampen, mijn, mijn, ja, mijn maag en mijn darmen, die dat niet konden verdragen dat ik zoveel moest eten dus um, Of zoveel moest eten, zoveel zelfs moest nemen, zoveel moest drinken in een wedstrijd. Ja. En uiteindelijk ben ik via via bij de mevrouw terechtgekomen. En zij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat aan de hand van, van supplementen mijn darmflora op punt stond, dat mijn maag dat kon verwerken, dat mijn, uh, ja, dat mijn darmen dat allemaal aankonden. En eigenlijk in, in een jaar of twee tijd heeft er zij er kunnen voor zorgen dat ik, uh, dat ik sterk genoeg was en dat ik een heel goed voedingsplan kon opstellen. Uh, in, in, allee, in samenspraak, dan ook met uh, een zweettest dat ik gedaan heb aan Bakkala en zo, dat allemaal ja, fine-tuned totdat dat op punt stond. En dat is eigenlijk een dat ik nu nog altijd mee werk en die werd eigenlijk op basis van kinesiologie. En die test dan nu: van kijk, uh, in, die, in de volgende periode heb je nood uh, of heb je meer nood aan, aan bijvoorbeeld visolie of aan bijvoorbeeld ijzer. Um, en omdat ja voedingssupplementen heel belangrijk zijn ja. um, maar omdat dat ook geen belast mag zijn, test zij mij om de 6 tot 8 weken om te zien, kijk in die periode zou je beter wat aandacht hebben voor dat en in die periode wat meer van dat want eigenlijk kun je ook naar de winkel gaan en zeggen van ik ga nu een periode dit of dat doen zonder, dat je te, we zonder te weten of dat je lichaam dat echt nodig heeft en die heeft mij daar wel echt enorm in geholpen zo, ja.
2: Ja, ja, en zeker zo in mijn geval dan uh, ijzer, visio, alles, alles doorheen, uh, ja, ja, ja. Do doorheen pakken, omdat je denkt oh, ik heb het allemaal nodig. Ja, ja eh. dat
0: klopt. Ja. We denken allemaal zo. We denken, ja, ja. Ja. Dat zal wel goed zijn voor dat en dat voor dat. Maar uiteindelijk moet je, moet je kijken wat dat je, je lichaam op die periode nodig heeft. Ja. En, en daarnaast ook ja, zorgen dat je gewoon perfect in balans bent. Oké,
2: okay. want um, ik, ik verschiet er een beetje van, omdat het, het gerucht gaat dat je, dat je voor de wedstrijd enkel aan met ketchup Eten. Dat klopt, ja. ja. Uh, dat is dan, ik, allez, het is dan straf dat je dan naar een uh, therapeute gaat en dat dat dan de oplossing is. Maar dat is gewoon heel...
0: Om, voor mij wel is dat ja, de oplossing. Okay. Ik moet wel zeggen dat dat ondertussen een race met, met honing geworden is in de plaats van okay. ketchup, ketchup uh, Dank, op, ja. op de, op de spaghetti. <laughs> klinkt heel goed. <laughs> klinkt heel goed. Nee, dat zijn, dat zijn dingen ook... Um, ik ben bijvoorbeeld ook iemand die altijd maar wit brood heeft. Omdat ik heel gevoelig ben aan... Uh, Vezelrijke Wezel, zaken, ook bruinbrood en zo. Ja. Ik moet dat niet doen, want dat, dat werkt niet bij okay. mij. Dus het is niet zo dat, dat er één oplossing bestaat die voor iedereen nee, nee. geldt. Dus die mevrouw heeft ook met mij uitgezocht. Okay. Van, kijk, Het is beter dat jij dat doet, dat doet, dat doet. En dat komt er dan uit.
2: Oké, okay, maar ik zou, ik zou brood per dag eten, ik, als ik wit brood zou eten. Hè. Uh, <laughs> maar ik zit daar ook bijna aan. <laughs> ja, Oké, okay, ik dacht dat. Ja.
1: <laughs> Iets anders heel markant in uw, uw triatloncarrière is... Um, in 2015, denk ik, zeg overvallen in Zuid-Afrika. Mm -hmm. uh, heeft dat nog lang nagesleept? Uh, ik kan me voorstellen, als je zo...
0: Dat was mentaal zwaarder, ja. Omdat dat... Uh, ja, dat is iets dat ik, uh, dat ik heb zien gebeuren. Op het moment dat ze mij neerkloppen, natuurlijk, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel nog de situatie van dat ze mij in het nooddrijven, dat ze mij tot stilstand doen komen met de fiets. En dan, uh, ja, dan is ze me een klop gegeven. Dus dat is wel iets die mentaal wel een periode nodig gehad heeft om, om dat te verwerken, ja. Dat was een ja, ik kan het niet beter samenvatten als uh, op, de, op het verkeerde moment, op de, op de verkeerde ja. plaats. Nee. Ik zat op parcours van een Ironman om te verkennen ja, en wel die wel. man had het gemunt
1: op mij om mijn telefoon te stelen en, uh, en mijn een Oakley, en dat was het. Dat is, dat is eigenlijk zot, Dat ze u dan neer. Allez, ik vind dat ja. zot, ze kloppen u neer, ze pikken nu een telefoon en uw bril, mm -hmm. maar uw fiets laten ze liggen.
0: Ja, dat was op het moment dat ik met die PV-fixer eronder riet. Dat was een fiets van 15.000 dollar, dat, 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 dat ze gewoon laten liggen. Dus uh, ja, uiteindelijk zie die, dat...
1: die man dan nun, allez, je ja, zeggen, hun. Allee, voorbereiding ja. niet goed gemaakt eigenlijk. Nee. <laughs> nee, 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 dat klopt ja.
2: En, maar in hoeverre, als je dan nu naar het in hoeverre neem je dat dan mee? Of, of is dat niet iets dat je zegt van...
0: Ja, dat, is, dat is verwerkt, hoor. maar dat is ja. ook wel een van de redenen waarom dat ik nu niet echt goesting heb om daar nog terug naartoe te gaan. Uh, dat is een wedstrijd die voor mij heel goed gelukt is uh, door hem een keer te kunnen winnen, maar dan de ja. keer erop, als je als zoiets tegenkomt, dan zeg je eerder van, ja, kom, moet ik daar wel nog naartoe? En anderzijds, ja, ik ben getrouwd, uh, ik heb twee kindjes, het is niet dat ik de risico's wil gaan opzoeken, nee? dus er zijn genoeg andere wedstrijden om nog... Uh, ja, een goede prestatie te proberen uit te
1: halen. Ja. Um, volgend jaar, uw, uw laatste jaar, zoals dat je al gezegd hebt, zijn er al wedstrijden waarvan dat je zeker weet dat je gaat starten? Of die, die ga ik sowieso doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen er wel...
0: Uh ja, bijna van overtuigd is dat ik terug Nice ga doen. Dus uh, ik wil hem absoluut een zesde keer winnen. Ik heb nog één kans, dus uh, de druk staat erop nu. Okay, ja. <laughs> dus uh, Nice dus... is 14 juni, die ga ik sowieso doen. Ja. En dan Sable Dolon, dat is 5 juli. Die valt nu drie weken na Nice. Die doe ik sowieso ook. Dat is de 70.3 daar, van de, van de club wat ik in zit. Ja. Dus dat zijn eigenlijk twee wedstrijden waar waarom ik mijn seizoen ga bouwen. Dus voor Nice zal, zal er sowieso wel nog één of twee wedstrijden zijn... Um, en dan ben ik in mijn hoofd ook aan het spelen met gedacht om uh, in mijn laatste jaar ook om Bruin te gaan doen. Dus dat is 15 augustus. Ja. Dat, is, dat is ideaal. Dat is ook een wedstrijd in Frankrijk weer. Dat is ook uh, iets dat, dat als topatleet, als profatleet nog op mijn bucketlist staat. Dus, Superzware uh, wedstrijd ook. Hè? Ja, ja, maar uiteindelijk denk ik wel dat dat, dat, dat iets is die met zijn goede voorbereiding mij mee, mee wel moet liggen. Natuurlijk als ik niets kan doen lukken, dan moet, moet dan bruin misschien ook wel haalbaar zijn. Hè.
2: Ja, en al die is ook al een beetje niet zelf. En al die ja. is,
0: is ook al uh, zoiets, hè. dus um, denk wel met de goede voorbereiding dat dat moet lukken. En, en dan ben ik nu eigenlijk nog aan het spelen ook met het idee waar dat ik uh, mijn afscheidswedstrijd ga doen, want uh, ik zou graag eentje doen in België en graag eentje internationaal. Dus uh, als er okay. voorstellen zijn, laat me komen. Uh, ja,
2: Castellere uiteraard. Hè. Rob, <laughs> Rob is er een... heeft zijn carrière daar afgesloten. Ja. Dat was een heel mooi afscheid, vond ik zelf dan.
0: Ja, mm -hmm. <laughs> ah, maar dat is, dat is iets dat ik... Uh, ik weet het nog niet, ik ben er nog niet uit hoe ik dat ga aanpakken, maar uh, Kastelé denk ik nu persoonlijk niet. Nee, <laughs> <laughs> nee
2: het is... Eh, ja, het, het, de vraag is ook... Ja, als je echt zegt, van, ik ga geen triathlon meer doen daarna, dan denk ik dat je dat wel kunt doen, een afscheidswedstrijd. Maar vaak is het ook van... Uh, ja, je, je, je doet die dan en dan is het echt wel gedaan. Terwijl, ja, misschien heb je na drie maanden zoiets van... Nee, ik wil nog wel eens... Allee, dan, moet al, dan spreekt dat alweer van een comeback, omdat je echt gestopt bent. Dat is ja, dat
0: klopt. Al... Maar ik ga proberen uh, mijn been stijf te houden. En, uh, allee, ik, heb, ik heb het lang genoeg gedaan. He. Het is niet ja. dat, ik, uh, dat ik gestopt ben aan 32 en denk aan 36 van een miljard. Zo is toch beter. Uh, volgend jaar mijn ik 41. Um, dus ik denk dat ik uh, lang genoeg ja, die, die sport ja, gedaan ja. heb. Ik denk ook mentaal dat ik lang genoeg op voorhand gezegd heb... Van, kijk, 2020 wordt mijn laatste seizoen. En die laatste paar jaar helpt u dat ook wel. He, omdat je weet dat je... Ja, dat je niet zoveel keer meer aan de start gaat komen. Dus elke kans die je nog krijgt om een topprestatie eruit te halen, die neem je dan ook. ik uh, denk Mentaal gezien dat dat wel een
1: goede beslissing was. En hoe hard probeer je te genieten als je weet dat je nu een afscheidstroom bezig bent van de wedstrijden? Ja, dat is iets dat ook
0: met de, met de jaren meer gegroeid is. In, in het begin zij je, je echt als jonge atleet. Je gaat ervoor en, en je ze focust aan 100%. En terwijl de, dat ik nu de laatste paar jaar wel gewaar ben van de rond en tijdens en zo, van, van wel proberen meer te genieten en meer dingen op te vangen dan dat je echt in je cocon zit en, en niks van de rest van de wereld ziet.
1: Je marathon waarover dat je spreekt. Zij er al uit welke of waar dat je hem gaat lopen? Ja. <laughs> en willen we dat zeggen ook?
0: Ja, dat is uh, in principe als alles nog eens. Hè. Als ik niet kwets raak of als er niks aan de hand is, zou ik heel graag de wedstrijd niet kan doen. En dat is uh, ja, het eerste weekend van november 2020.
2: Ik wil komen hazen, hè, Freya. Dat is geen probleem. Want we hebben al een aflevering gedaan met, met Kel, die... Uh, maar ons haast? ...die ja. professioneel haast is, moet je dat zeggen. Dus uh, we hebben daar al... Uh, de tips. Dus, uh...
0: Kijk, je weet het. Je kan, uh, okay. je kan het zien. Hè?
2: <laughs> Ik hou het vrij.
1: Voilà. <laughs> Nog iets anders waar je mee bezig bent na je carrière? Wat wij weten is uh, je kennis doorgeven aan, aan jonge atleten en aan andere atleten. En uh, coach van uh, de kleine reiger, Sander Heemerijk. Uh, uh, die afgelopen weekend. derde was op de halve marathon van Brussel. Zat, hè? Ja. ja. Ai, we...
2: Met Koenaart op het podium mocht hij eigenlijk. Het dat is fenomenaal. Ja. Ja.
1: Dat? En vooral de tijd dat hem, ja. dat hem loopt. Hè?
0: Dat ging ik zeggen. Koenaart e loopt 1-7. Hij loopt uh, 1-9 is... laag. Ja, 1 dat is,
1: dat is straf, hè? Zeker ja. in Brussel, ja. Mm -hmm. Hoe zie je dat in de toekomst? Zo, het, het begeleiden van atleten en hoe werd ze daarmee bezig?
0: Um, dat is iets dat ik eigenlijk al waarschijnlijk 7, 8 jaar doe. En wat ik echt mijn plezier in vind, dus dat is een hele leuke, ja, heel leuk iets om te doen. En um, geleerd op ja, trainingstechnisch vlak en zo, put ik een beetje uit mijn ervaring en hetgeen dat ik meegemaakt heb. Um, ja, schema's opstellen op zich is, is voor mij niet zo moeilijk. Maar anderzijds leer je ook heel veel verschillende types atleten kennen. Ja. En, en, en dat is voor mij heel belangrijk, ook uh, psychologisch, wat dat erachter zit. Ik heb atleten die elke training uh, gedetailleerd gaan zeggen van kijk, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Maar dan heb je ook atleten die, ja, dat je gewoon begin van de week schema stuurt en die, dat je dat niet meer hoort. En als er iets is, gaan ze je wel contacteren. Maar die liever uh, op zelfstandige basis die, die trainingen uitvoeren. Dus... Uh, ja, het is, het is heel boeiend, en ik wil, ik wil sowieso na mijn carrière daarin verder doen en zien wat, uh, ja, wat ik uiteindelijk daarmee kan doen. Hè. Um, en nu, hier binnen een aantal weken, gaan we ook um, in Menen ook met, met de lokale club Lentriac een jeugdbegeleiding opstarten. Wat ja. ik dan probeer een beetje te coördineren. Niet, het is niet de bedoeling dat ik elke training daar gaat zijn. Maar ik probeer zo wat structuur op te stellen. Zodanig dat er uh, ook hier in de regio in Menen uh, wat aan triathlon kan gedaan worden voor de jeugd.
2: Ja, En die verschillende persoonlijkheden trainen, is dat niet moeilijk met u? Ja, je hebt je eigen standaard en, en, en bijvoorbeeld uh, het regent de hele dag. Uh, ik heb al vaak gezien dat jij dan gewoon je duurtraining gaat doen. Mm -hmm. Als een atleet zegt dat het regent, um, ga je zijn schema dan aanpassen of ga je zeggen... Doe niet verder door. door.
0: <laughs> nee, we nee, moeten moet een atleet laten kiezen waar hij het meest comfortabel mee voelt. En het is gewoon een, een vorm van overleg, feedback. Ja. En um, als, als je als coach bereikbaar bent, denk ik dat dat een heel grote uh, ja, een heel groot punt is van mij mogen ze ja, gelijk wanneer iets vragen en, uh, en advies vragen, of zou ik het zo doen, of zou ik het zo doen, en denk dat dat uh, misschien wel een van mijn sterke punten
2: is. Ja, maar ik, maar, ik, zou, het, ik zou het zelf nooit, nooit kunnen, omdat ik mijn eigen, mijn eigen. Ik zou snel iets hebben van Malle.
0: Doe dat toch gewoon? Doe, doe dat gewoon. Of ja, van,
2: of van. Ja, nee, dat gaat niet, dat, zo gaat het er nooit komen. Of ja, dat is zo ja, ja, ja. iets heel dom zeggen waardoor het. Uh, ja, waardoor eigenlijk. En plus, ik denk ook. Um, dat je moet opletten, uh, dat, je dat, allez, dat zou ik ook al niet kunnen. Um, ik krijg een schema en ik denk zelf na over hoe dat ik dat doe. En dan heb ik nog van iemand anders mijn eigen schema. En die twee niet gaan mixen. Want mm -hmm. het makkelijke aan een trainer is, is dat volledig overlaten en uitvoeren en zijn plan volgen. Ja. En er niet over nadenken, maar ja... Aan de andere kant doe je dat dan natuurlijk wel. Mm -hmm. Hoe, hoe kun je dat splitsen? Of, of, uh... Ik
0: kan dat wel splitsen, omdat ik zelf vind ook... Um, als atleet heb ik uh, mijn trainingsschema altijd overgelaten aan een trainer. Ja. Maar ik heb wel altijd proberen, zo goed als dat kon, begrijpen wat dat aan doen was voor wat. Ja. En dat probeer ik ook duidelijk te maken. Als ik begin met atleten, dan doe ik altijd eerst een intakegesprek om, om ze te leren kennen en wat te, wat te voelen, hoe ze over zaken denken. En ik maak ook altijd duidelijk dat je, als je met een trainer werkt, dan is het eerst en vooral de bedoeling van te volgen wat hij zegt, te proberen te begrijpen. En als je niet akkoord bent, dan gaat het niet lukken. Hè.
2: Nee, nee, klopt. Nee, dat klopt. Uh, als je
0: denkt van, ja, ik zou het beter zo doen of ik het beter zo doen. Nee. En als er in de, in de periode dat we samen aan het werken zijn, als er ergens twijfel over is, of, of dit of dat, dan, dan kunnen we uiteraard praten en, en kunnen we een keer zien wat dat, waar dat we elkaar kunnen vinden. Hè. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat
1: er voldoende communicatie is. Ja. Uh, nog iets anders naar je carrière? Is uh, uw toekomst bij Defensie? Ik heb horen waaien dat, uh, dat, dat je bezig bent met, met een soort van topsportcoördinator... Um Functie, allee, of Met dat uit te bouwen, hoe kunnen daar iets over vertellen? Of mogen je daar al iets over vertellen?
0: Uh, ik mag daar, uh, mag daar uiteraard iets over vertellen, maar ik ga dat niet onder stoelen of banken steken dat ik later uh, bij Defensie wil blijven en dat ik uh, eventueel een functie daar wil uitvoeren. Ik ben nu al aan het kijken hoe, hoe dat, dat allemaal in elkaar zal zitten, omdat dat niet evident is. Ik heb, ik heb natuurlijk mijn bachelor in law en dat leunt heel goed aan bij wat ik doe binnen Defensie. Maar um, als corporaal als op het moment heb ik geen, ja, ben ik niet voldoende hoog in het leger om, uh, om, een, om een functie te gaan uitvoeren. Dus we zijn nu aan het kijken hoe, dat ik dat, uh, ja, in, in, hoe dat we dat in het werk kunnen stellen om mij uh, een bepaalde functie te geven. Waarbij dat ik dan verantwoordelijk ben voor topsporters binnen Defensie. Uh, als coördinator, als beheerder. Maar dat is nog lang niet rond. Dus, um, maar ik ben wel... Ja, anderhalf jaar, twee jaar op voorhand aan het zien hoe kan ik dat doen, want het is niet de bedoeling om te stoppen en dan te zeggen ja, wat ga ik nu doen nee, ja, dus nee, nee. Als, dat, als dat bij defensie een dood spoor blijkt, dat dat niet mogelijk is ja, dan, moet ik, dan moet ik uiteraard andere zaken gaan doen, maar ik denk dat voor mij, ja, ik zou heel graag in de sport blijven als ik binnen defensie um, een bepaalde functie kan doen waarbij dat ik in de topsport uh, kan betrokken blijven, ja, dan ben ik zeker, uh, zeker enthousiast daarover en wil ik er zeker voor gaan
1: of anders uh, in de voetsporen van Luc van Lierden. Hè? Ja, maar,
0: sowieso zal ik uh, als trainer blijven verder werken. Hè? Maar ja. uh, iedereen zal wel begrijpen dat ja, een, een, een taak als, als trainer, gewoon zelfstandig, dat dat minder zekerheid heeft dan, uh, dan bijvoorbeeld binnen defensie een, een vaste wedde, een vaste taak. Een uh, pensioen. Sociaal, met alles in orde zijn ook. Dus uh, dat is een grote... Uh, ja, dat is iets, iets dat superbelangrijk is. Hè? Dus, uh,
1: Misschien vooraf te sluiten, overmorgen de Ironman van Hawaii Wat is uw pronostiek, of je top drie, als we nieuwsgierig mogen zijn? Bij de mannen? Ja.
2: Bij de vrouwen kan ik het nog voorstellen. Ik, ik kan ik de eerste <laughs> nog zeggen, denk ik. Ik heb niet zoveel kenner voor zijn.
0: Nee, nee, ze hebben mij al gevraagd wie, uh, wie gaat er winnen bij de mannen, wie gaat er winnen bij de vrouwen. Uh, ik heb gezegd, Jan Frodino wint bij de mannen. En uh, ja. Rief. Rif bij de vrouwen, dat is niet moeilijk, denk ik. Nee. Uh, maar niet moeilijk, ja. het, is, het is en blijft topsport. Het is en blijft, moet uitgevoerd worden. Dus, uh, maar als je het mij vraagt, zijn dat de, de twee die gaan winnen: Frodeno en Rif. En dan bij de mannen, ja, is moeilijk. Ik denk dat pff, dat, dat, dat podium sowieso weer Duits getint gaat zijn.
2: Ja. En, u, en u denkt dat de wedstrijd gaat verlopen? Als,
0: als... Heel agressief. Ja? Ik denk het wel.
2: Ik ja.
1: denk van, uh... van in het begin.
2: Van in zwemmen. Met, met Brownie erbij, met de. Uh... Een
0: woord erbij. Met, uh, ik denk dat het heel agressief gaat zijn. Dat iedereen ja, zijn spel gaat willen, of, of zijn wil gaat willen opdringen. En er gaan er, uh, er, gaan er sowieso zijn, die, sowieso zijn die, ja, die zich gaan opblazen. Hè, dat ben ik zeker, maar ja. dat is ook, dat is ook uh, elk jaar zo in Hawaii. Ja,
2: dat, is ook het oh, dat is ook het leuke aan die ja, wedstrijd, dat dat daar gebeurt. Ja.
0: Ja. Vorig jaar was het zo, met Frodeno, die er niet was, vond ik het een... Het was een meer open wedstrijd. Een atypisch verloop van de wedstrijd. Ja, er was niet echt iemand die de leiding durfde nemen. En, uh, bijvoorbeeld een Sanders was dat niet op zijn niveau, dat hij moest zijn. Ja. Um, met, met een Gomez in die kopgroep, dat, dat bleef ik like wat te samen. Dus dat was een, een raar verloop. Plus het was een hele snelle wedstrijd. He. We hebben allemaal gezien vorig jaar dat echt... Uh, ja, dat, dat zullen de omstandigheden zijn die erbij geholpen hebben. Er was niet zo heel veel wind. Um, koud is nooit opgewaaid. Het, het was zeker warm genoeg. Maar uiteindelijk zijn er wel een aantal atleten in geslaagd. Waaronder Bart. Waaronder Lange om hele, hele snelle tijden te doen. Dus um, nu ja, top drie. Um, Frodeno. Ik denk dat Bart, ja, tweede, derde, dat hij daar wel kans op maakt. Okay. En, en daarnaast, ja, ik heb Kielen ook bezig gezien in Nice. Ik denk dat, dat Frodeno en Kinder de twee Duitsers worden op podium dit jaar. En dat Bart daar, uh, ja, daar ook kan tussen zitten.
2: Oké, okay. kijken we eruit. Ja,
1: ga je wakker blijven zaterdag nacht. Nee, ik kan het cinema. maken. Nee. <laughs>
0: <laughs> nee, nee, natuurlijk. Ja, ik, ga, ik ga sowieso. Ik ben er nu ook al, uh, ja, doordat je daar zoveel jaar op rij geweest bent, doordat je ook weet wat dat er allemaal gebeurt, ben ik uh, constant aan het volgen. En, uh, ik ben, ben heel benieuwd en heel um, ja, enthousiast om dat te volgen ook.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Vooraf te sluiten, Frey, de mensen die interesse hebben in Frederik van Lierde als coach, waar kunnen ze informatie over u vinden?
2: <laughs> is er een atletenstop? <laughs>
0: ja. Voor de moment is het er eigenlijk wel nog, uh, probeer ik dat te beperken, maar er staat sowieso wel een item op, um, op mijn website, www.frederikvanlierde.com. Daar kun je de coaching aan terugvinden. En er zijn verschillende manieren, uiteraard via sociale media, om mee te contacteren. Maar het is, het is wel zo, mijn laatste jaar als atleet wil ik ook nog uh, het, het aantal beperken tot tien, maximum 15. En daarna zien we wel uh, hoeveel atleten dat kan begeleiden. Dus, uh, maar uiteindelijk uh, ben ik content met de situatie dat ik nu in zit, uh, om, dat, om dat verder zo te doen.
1: Oké, okay. merci uh, ja, voor ons ontvangen, Frederik.
0: Ja. Jullie bedankt, het was
1: leuk. Ja. Wij kijken uit naar zaterdagnacht en tot volgende week. Ja.
2: Willen ze niet? Doe het of doe het niet? Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat
1: wereldkampioen worden! Er redt per uur,
2: te snel voor ons. Goddannig,
1: stay on your feet. Fred Kaan. en nog Fred! Wat is Jeff
0: doen is Jeff! Wat is er mis met Dumene? Hollands poepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or I cut your head off. Daar is hem, daar is hem, daar is hem!